0: 37 e conférence Eh bien, ça vaut peut-être la peine de vous offrir euh, le plan que je crois quand même définitif dans lequel pourra s'insérer d'une manière ou d'une autre tout, pourront s'insérer toutes les pistes Après ce que je vous ai dit et lu eh bien, nous sommes à pied d'œuvre pour le faire ce qui donne à ce plan ses chances d'être définitif, c'est que je prêche des retraites depuis le début de mon apostolat, ce qui, se situe, ce qui se situe en 51, par là, alors ça fait 14 ans, quoi la première retraite que j'ai prêchée, j'ai suivi un certain plan. Et la dernière retraite que j'ai prêchée, ou celle que je vais prêcher bientôt au euh, mois d'août, je suivrai le même plan. Il n'a jamais bougé. Alors, tout de même, <rire> ça donne de l'espoir <rire> que ce plan tienne la route. Et de fait, dans ce texte que j'ai commencé à rédiger et dont je viens de vous lire finalement l'introduction, ce n'est qu'une introduction. Le plan que j'ai l'intention de suivre, si Dieu m'accorde tout ce qu'il faut pour continuer, c'est-à-dire beaucoup de choses, euh, que je confie à votre prière, eh bien, ce sera celui-là. Donc c'est un plan qui, pour les personnes qui, comme vous, euh, me font la, la bonne grâce de m'entendre souvent, eh bien, peut rendre comme quand même des services, parce que vous savez une fois pour toutes que tout ce que je dis se situe euh, dans ce plan. Vous pourrez même vous amuser à jouer au petit jeu, d'essayer de savoir à peu près par où ça, ça se tient, hein, si vous voulez. Mais tout peut y trouver sa place. C'est le véritable plan que j'ai envie de suivre, et tous les autres, je les suivrai par euh, concession, au fond, à des considérations qui ne... Euh, que je n'ai pas vraiment adoptées. En fait, qui ne sont pas vraiment les miennes. N'est-ce pas Alors, euh, autant s'en tenir à ce plan, seulement comme il est très vaste, bien entendu, euh, c'est comme... Euh, ah, je sais pas, j'ai une comparaison qui me trotte dans l'esprit, mais elle ne se précise pas. C'est comme un chantier immense, ben voilà. Vous êtes... Alors on fait tantôt une aile, tantôt l'autre, n'est-ce pas euh, Apparemment c'est très, on, 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 on pique un peu dans toutes les directions, n'est-ce pas On commence quelque chose et puis alors euh, il manque du matériau nécessaire pour terminer, alors on commence autre chose. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais on a tout de même le plan dans la tête. Alors ce plan, ben, je vais essayer de vous l'offrir pour celles que ça intéresserait de savoir un peu tout de même où on va une fois pour toutes. D'où on vient, vous le savez, ça fait quatre jours qu'on dit. Ben, euh, la grâce c'est pas la loi <rire> c'est tout la grâce c'est pas la loi d'amour c'est la consécration et la conservation de la loi d'amour mais c'est plus que la loi d'amour alors qu'est-ce que c'est que la grâce eh c'est la vie trinitaire voilà la, la conclusion ultime de l'introduction c'est pas un amour comme les autres c'est même pas un amour total oblatif, innocent, etc je l'ai dit, répété sur toutes les coutures si je peux dire et c'est un amour euh, incréé. Alors, très précisément, la grâce, c'est la communication qui est faite à la créature de cet amour trinitaire, ou c'est l'introduction de la créature dans cette vie trinitaire, ou c'est l'invasion ou la consomption de la créature par cette vie trinitaire. Donc, voilà la définition fondamentale de la grâce qui est la conclusion de notre introduction. C'est cette conclusion qui va livrer le plan. Voilà. Elle va livrer le plan parce qu'au lieu de commencer par l'homme pour parler de la vie chrétienne au lieu de commencer par l'amour de l'homme pour Dieu nous en avons parlé mais en introduction parce que ce n'est que la loi au lieu de commencer par parler de la vertu de religion ou même de la vertu de charité ou même de la vertu de foi dont nous parlerons mais nous ne commencerons pas par là c'est la... pour euh, justifier le droit de ne pas commencer par là tout en n'ayant pas l'air de faire un traité de Dieu je m'explique c'est un traité de nous c'est le traité de nous c'est le traité de ce que nous sommes c'est le traité de notre vie chrétienne et bien pour traiter de nous et de la vie chrétienne je commence par la trinité Comprenez voilà ceux qui réclame une introduction quand même. Commencez par la trinité parce qu'on parle de Dieu d'abord ça va pas parce que pour parler de Dieu si on veut parler de Dieu il faut d'abord parler de Dieu avant de parler de, de la trinité qui est un un mystère révélé. Il faut d'abord définir ce qu'est Dieu, et c'est toute la théodicée, ce qu'on appelle en la prima pars dans Saint Thomas, et encore moins la prima pars. C'est le début. La prima pars, c'est où on parle des perfections divines. Avant de parler de la sainte il faut parler des perfections divines. Justement, ça, je ne le fais pas parce que justement, euh, je ne prête pas de Dieu. J'essaie d'expliquer de, la vie chrétienne la nôtre, ce que nous sommes. Et alors, toute l'introduction était nécessaire pour faire comprendre que, afin de parler de nous, il fallait d'abord par parler de ce qui y a de plus profond en nous, de ce qui est a d'ultime, de décisif, de définitif, c'est-à-dire la sainteté. Vous voyez, on pourrait trouver normal de commencer par la Sainte Trinité, s'il s'agissait de Dieu. Encore, ce ne serait pas tout à fait juste. Mais alors, il, il n'est pas normal de commencer par parler de la Sainte Trinité si on parle de nous. Et c'est pour ça que j'ai fait cette introduction. Alors, maintenant, on peut y aller, et vous avez la clé profonde du plan que nous allons suivre, Vous voyez. Nous commençons par parler de la Sainte Trinité. Pourquoi Parce que la Sainte Trinité, c'est notre cadeau. C'est le don qui nous est fait. Et la Sainte Trinité, dans un autre sens, c'est notre destin. C'est la sauce à laquelle nous sommes promis. À laquelle nous pouvons manger. Enfin, nous sommes mangés à la sauce trinitaire. Ou alors à la sauce de l'enfer. Toute notre liberté consiste à décider laquelle des deux sauces nous convient. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, de toute façon, nous pouvons manger. C'est à ce titre de représenter le feu auquel nous devons être salés, que nous parlons d'abord de la sainteté, de la sainteté en elle-même. Alors ça, j'ai commencé à le faire avec vous, hein, à plusieurs reprises. Et c'est pourquoi euh, je réentendrai avec profit même ce que je vous ai dit parce que c'est comme ça que j'arrive à, à, à retenir certaines idées qui m'aident ensuite dans la rédaction du texte. Il y a à peu près tout ce que je m'aperçois, d'ailleurs que tout ce qu'il y a dans le texte, je l'ai à peu près dit, soit chez vous, soit ailleurs, un jour ou l'autre. Puis je l'oublie, et alors en le réentendant, je dis, ah tiens, oui, en effet, bon, euh, euh, voilà, bien. Donc ça vous donne le moyen de loger. Tout ce que je pourrais vous dire sur la connaissance et l'amour, puisque tout ce que nous disons sur la connaissance et l'amour en philosophie, et même sur l'être et l'opération, c'est subordonné à cette intelligence des processions trinitaires. Et tout ce que nous disons sur les processions trinitaires, ça se situe dans ce début de la définition de ce que nous sommes, ou de la définition de la sauce à laquelle nous devons être brûlés, n'est-ce pas C'est-à-dire la sauce trinitaire. voyez ça vous permet donc de situer des quantités de conférences qui peuvent être très variables, un bon jour je peux me mettre à parler de, je sais pas moi, l'aspect chez Saint-Brest comme ça, pour, pour le plaisir, et bien, vous saurez que ça se situe là, et parce que l'aspect chez Saint-Brest c'est un instrument de la connaissance, et la connaissance c'est le mystère divin qui justifie la possession du Verbe. Voilà. Alors tout ça vous sera immédiatement présent à l'esprit, je le sais, très facilement. Bon. Alors, supposons que nous ayons expédié, réglé, définitivement clos, comme si ça pouvait l'être jamais, n'est-ce pas, euh, le chapitre sur la vie trinitaire. Alors de quoi on va parler après ça Eh bien, nous allons tout de suite nous retourner du côté de notre objectif fondamental. Ce qui nous intéresse, c'est la vie trinitaire en tant qu'elle nous est donnée en tant qu'elle est notre bien, notre partage. Ici, vous voyez faire une objection, et une objection qui, je pense, il est possible, pour ne pas dire probable, que cette objection m'arrête beaucoup, m'arrête longtemps ou au, au, au début de ce que j'essaierai de rédiger après, immédiatement après ça. Soit que ce soit une note, soit que je le mette dans le texte, là il y a une objection extrêmement sérieuse et qui découle qui peut surgir dans votre esprit à la suite de cela même que je viens de vous expliquer. à savoir, il n'est pas correct, vous voyez me dire, il n'est pas correct, il n'est pas décent, il n'est pas convenable de parler du secret de Dieu pour parler de Dieu. Ou encore, on va dire ceci, il n'est pas convenable, il n'est pas ordonné il y a un désordre au fait de vous intéresser à Dieu en tant que c'est votre vie et votre cadeau et votre bien il faut vous intéresser à Dieu pour Dieu vous voyez le est pas... vous, vous vous présentez quand vous parlez de l'homme vous êtes trop théocentrique pas... vous parlez, de... vous voulez parler de l'homme mais pour parler de l'homme vous commencez tout de suite à parler de la sainteté mais quand vous parlez de la sainteté vous êtes trop anthropocentrique, parce que quand on parle de la sainteté il faut parler de la sainteté pour la sainteté. et non pas pour nous. Je ne sais pas si vous voyez euh, le, ces objections. C'est une objection très difficile. Elle est très difficile parce que je sens qu'elle est complètement fausse, mais ça m'est difficile d'expliquer exactement pourquoi. Je vais tout de même reprendre... Quitte à m'attarder et à ne pas terminer le plan encore ce matin, on ne sait jamais. Quelques réflexions que j'ai faites il y a peu de temps à une autre communauté sur ce problème-là. En somme, ce qu'on me reproche, c'est de ne pas mettre au premier plan ce qui est au premier plan. De ne pas donner la première importance à ce qui a la première importance. Et ce qui a la première importance, c'est Dieu tel qu'il est en lui-même. C'est Dieu pour Dieu. C'est pas Dieu pour nous. C'est pas Dieu en tant qu'il est notre cadeau, notre héritage, notre bonheur. Ce qui est important, c'est pas notre bonheur d'abord. Alors, dans cette perspective, j'ai l'air de dire, ben, c'est bah Dieu, c'est très intéressant parce que c'est notre bonheur. Alors, ce qui m'intéresse, c'est mon bonheur. Il se trouve que vous définissez notre bonheur comme étant vraiment ce qu'il y a de mieux au monde, c'est-à-dire la sainteté. Bon, belle affaire, bonne affaire, très bien, euh, je m'en réjouis, mais je m'intéresse à Dieu à cause de mon bonheur. Et, et non pas, en somme, semble-t-il, à cause de Dieu. Alors Puisqu'on réclame que nous donnions la première place à ceux qui méritent la première place, qu'on respecte euh, la hiérarchie des, des, des valeurs, quoi, d'une manière absolument objective et authentique, eh bien, allons-y, si vous voulez. Si vous voulez. Bien, pas et alors, vous verrez que si on va jusqu'au bout de cette objectivité, on retrouve le point de vue que je vous offre. Premièrement, alors, il faut aller jusqu'où vous voulez être objectif Soyons objectifs. Qu'est-ce qui est intéressant Dieu. Mais euh, attention, Dieu en lui-même, Dieu tout seul. Et par conséquent, si vous voulez euh, isoler sur une montagne, sur un chandelier, non pas sur le boisseau, vous voulez mettre en, en relief et en lumière, ce qu'il y a de plus important, à l'exclusion de tout ce qui est moins important, vous devez exclure aussi notre connaissance de Dieu. C'est pas intéressant, notre connaissance de Dieu. Tout au moins, ça n'est pas aussi intéressant que Dieu. Et notre existence même doit être exclue. Ce n'est pas intéressant, notre existence. Tout au moins, ce n'est pas aussi intéressant que l'existence de Dieu. Et alors ça, c'est un point de vue très authentique pour les âmes d'adoration. Je ne sais pas si je vous ai dit que c'est une des découvertes qu'a fait Lewis au cours de son long voyage vers la lumière, qui fut long et douloureux. Il le raconte dans un livre qui s'appelle "Surpris par la joie", ce qui est un beau titre, un beau titre est pas, qui évoque bien l'aventure que nous souhaiter à tout le monde d'être surpris, pas comme par un événement désagréable, mais par la joie. Voyez. Et alors, il explique à un moment donné qu'un des tournants, un des derniers d'ailleurs, ça se situe vraiment à la fin de sa, de, de, de sa conversion à la croyance en Dieu. Il explique d'ailleurs que la grande difficulté de sa vie, ça a été de croire à l'existence de Dieu, et non pas de croire au Christ. Le, le Christ est venu très vite après. Mais les vraies objections, les vrais doutes, les vraies obscurités, les vraies anxiétés qui étaient les siennes, concernaient l'existence de Dieu. Et le destin de l'homme en général... Et alors il explique que euh, il doit cela, paraît-il, à je suppose à Hegel, enfin peu importe. Il a découvert que l'existence du ciel était plus importante que d'y aller. ça, enfin, c'est extrêmement important en effet pour une vie contemplative. Ça, il n'y a pas de une vie contemplative doit planter ce, toute, son, toute sa recherche, tout son dynamisme, toute sa prière. Sur cette idée, le fait que le ciel existe est plus important que d'y aller. De, de, évidemment, nous avons deux joies. Deux joies nous sont données. Le ciel existe, nous sommes invités à y aller. La première, c'est le ciel existe. Parce que d'abord, la vôtre ne pourrait pas exister sans la première. <rire> d'une. Nous sommes invités à entrer à l'intimité de Dieu, parce que l'intimité de Dieu existe. Donc, notre première joie, c'est que l'intimité de Dieu existe. Notre deuxième, c'est que nous y sommes invités. Mais nous devons respecter en effet la hiérarchie. Alors, en ce sens-là, il euh, n'y a pas de doute, comme source de joie, l'existence de Dieu est plus importante que de, même d'aimer Dieu. C'est un peu le sens du gloria, ça sort de toute, toute l'attitude d'adoration. Mm -hmm. terme maniam gloriam tuam nous rendons grâce, termine, gloire. il se trouve d'ailleurs que sa gloire c'est notre bonheur, donc on ne peut pas dire que c'est uniquement à cause de son existence, mais enfin, sa gloire qui consiste à se donner, découle du fait qu'il existe. Et par conséquent, la première source de notre joie, c'est de savoir qu'il existe, et de savoir que le ciel existe. Et c'est sûr, cette première joie, car ce doit être déjà une première joie, la joie la plus fondamentale, et alors où on s'aperçoit que c'est une joie fondamentale, c'est quand on rencontre des gens qui n'y croient pas, et quand on se dit qu'il pourrait nous arriver, l'aventure la, abominable, non seulement de craindre de ne pas y aller au ciel, mais de, de craindre qu'il n'existe pas. Et on se rend bien compte que nous serions enlevé quelque chose de bien plus important. Si l'existence de Dieu venait à être menacée en elle-même, dans notre esprit, bien sûr, que si nous avions simplement la crainte de, de ne jamais être réunis avec lui, c'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus... Total, absolu, apocalyptique, effrayant. Le naufrage de la foi justement, ou le naufrage de la croyance en Dieu, au point de vue philosophique, c'est quelque chose de bien plus effrayant que tout autre naufrage. Et j'ai récemment eu la confidence de quelqu'un, je vais peut-être parler déjà d'ailleurs, si ça c'est possible, alors à propos d'autres choses, je pas. Enfin, quelqu'un qui se trouve dans une situation fort pénible et matériellement parlant au moins très loin de Dieu, enfin, disons dans le, dans le péché matériellement, comme on dit, et qui me disait cette chose admirable, enfin, j'ai toujours pris partie, de, le, pris partie de Dieu contre moi. Et je me suis toujours réjoui de ce que Dieu était, était heureux, même si je ne devais jamais connaître ce bonheur dans ma foi. Ça, je crois que c'est une disposition à demander, n'est-ce pas, à suivre, comme on dit, <rire> à propos du, de, de certaines actions qui paraissent intéressantes à acheter en bourse. C'est bien euh, disposition à suivre, valeur à suivre, celle-là, vous voyez, euh, pour des âmes contemplatives. Demandez la grâce euh, d'être heureux, en somme, euh, elle allait jusqu'à dire « je suis heureux de la justice de Dieu, même si je dois en être victime ». Et c'est, les paroles qui prennent tout leur sens quand c'est quelqu'un qui parle dans, de, de, matériellement, en étant, très précisément, incapable d'accéder au sacrement, quoi. Vous voyez? Je trouve ça, impressionnant. Et alors, ce que je ne voudrais justement pas, et c'est que, c'est pour ça que je vais avoir euh, du mal, quoi, je vais être obligé de travailler dur. Euh, ce que j'en doute toujours, alors, euh, euh, Priez pour moi. C'est, comme disent, bah oui, mais enfin, vous vous placez, c'est très mesquin votre, votre point de vue, n'est-ce pas? Euh, la Trinité est intéressante parce que nous y sommes invités, mais pas intéressante en elle-même. Alors, c'est pour ça que je voudrais bien maintenir, avant tout, bien sûr, notre joie s'enracine dans la, la certitude, certitude philosophique et certitude de foi que Dieu existe et que le secret de Dieu existe et que la joie de Dieu existe c'est-à-dire le ciel le ciel est dans Dieu Dieu en lui-même avant d'être même le cœur du Christ l'âme du Christ, l'âme de la Sainte Vierge le ciel c'est Dieu notre Père qui est aux cieux c'est-à-dire notre Père qui est en vous même et bien cela est et il est évident que ceux qui savent que cela est ont du simple fait de savoir une joie qui descend comme avec ceux qui ne savent pas ou ne croient pas. Mais alors, attention! La première chose, donc, qui compte, dans... quand je dis ça, je ne vais pas encore assez loin. Ce que j'ai l'air dire, la première chose qui compte, c'est de savoir que Dieu existe. Mais il y a une chose plus importante encore que de savoir que Dieu existe, c'est que Dieu existe, même si nous le savions. Voilà. Autrement dit, il faut aller, et ça c'est une chose que j'ai dit que je me rappelle une fois à la fête de Noël, parce que c'est peut-être le, le, le nerf le plus profond de la fête de Noël. Toutes les fêtes liturgiques, dans toutes les fêtes liturgiques, Dieu nous demande quelque chose. Par exemple, au moins la foi, plus de. Et ce qui me paraît unique dans la fête de Noël, c'est qu'il ne demande strictement rien, même pas la foi. Il pose l'existence du salut. La fête de Noël, c'est la position du salut. Je vous annonce une grande joie, un sauveur vous aimez. Vous le croyez, vous ne le croyez pas, mais c'est comme ça. Et alors, c'est ça, c'est que même si le monde ne croit pas en Dieu et en son sauveur, le sauveur est quand même là. Et un monde dans lequel le sauveur existe et qui n'y croit pas, c'est quand même beaucoup mieux qu'un monde dans lequel le sauveur n'existe pas. Voyez-vous. Donc il y a quelque chose de plus important encore que de croire en Dieu, c'est que Dieu existe, tout, 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 tout simplement, même si on n'y croit pas. C'est la plus importante de toutes, même pour nous, je dis, mais naturellement en soi. Donc euh, il faut aller plus loin que que dire la plus, notre joie, c'est de savoir que Dieu existe. Non, notre joie, c'est que Dieu existe. Et puis, au fond, notre joie, elle-même, n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important par-dessus tout, c'est que Dieu existe. Et notre existence, elle-même, n'a pas tellement d'importance. Et ça doit enraciner, d'ailleurs, en nous, ces sommets. Quelle est la... <rire> quelle est l'attitude humaine qui peut répondre à une vérité aussi effarante que celle-là C'est-à-dire, de quelle manière pouvons-nous proclamer dans la pratique, dans le concret, que Dieu seul est important. Je ne dis pas que la foi ou la connaissance de Dieu, ça c'est. Nous essayons de dépasser ça, nous allons même encore plus loin, n'est-ce pas Quelle est la seule manière dont nous pouvons proclamer dans notre pratique que notre existence même n'a pas tellement d'importance, et notre bonheur lui-même, et notre connaissance de Dieu elle-même, et notre foi elle-même, que tout ça n'a pas d'une telle importance, que c'est Dieu seul qui, absolument parlant, est important. Donc quelle, quelle est la seule attitude qui en nous peut chanter cette vérité L'humour mais il y a une certaine manière de ne rien prendre trop au sérieux. Pas même notre bonheur éternel, pas même la foi, pas même la recherche de Dieu, enfin, nest qui s'oppose à un exercice que, dans lequel le démon se lève les babines, la dramatisation. Ouais. La dramatisation, bah, c'est tout simplement de donner à notre destin, même éternel, l'importance même de l'existence de Dieu. Non, non. non. Vous voyez vous Alors, l'humour, ça n'est pas l'ironie, ça n'est pas euh, le, 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 le rire aux éclats, ça n'est pas la... Euh, non, c'est quelque chose de très discret, de très fin. C'est une certaine manière de dire basse. Mais voilà. ça n'empêche pas, le sérieux et l'attendrissement, et les, devant la souffrance du monde, dont je vous ai parlé. Hein, ça n'empêche pas la croix et l'écrasement par, par, par les, 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 les ténèbres. Mais ça vient de ce que, au fond de notre cœur, c'est ce que je vous rappelle très bien le Père Copagnac, nous faisons un sermon réfectoire, nous nous entraînons à faire des sermons réfectoires au temps de notre euh, studenta, et, et parlant, en chantant l'humour, en disant l'humour est une vertu qui demande un grand sens de l'absolu. Apparemment c'est le contraire, le sens de l'absolu, quand on dit quelqu'un a son l'absolu, c'est souvent qu'il est extrêmement intransigeant, fanatique, euh, exigeant, absolu et dramatique. Eh bien non, c'est qu'il n'a pas vraiment le sens de l'absolu, parce qu'il ne met pas où il est. Il met de l'absolu partout, ce qui prouve qu'il n'a pas le sens du véritable absolu et qu'il n'y a rien d'autre absolu que l'absolu. que Quand le reste, on s'en occupe sérieusement, n'est-ce pas mais en n'y mettant pas ce, ce pathétique, euh, replié sur lui-même, au fond, c'est pas, et finalement un peu, qui s'enfle. Et qu'il s'agisse du pathétique de notre, de notre destin personnel ou de celui du genre humain, c'est pareil. Et alors là, vous trouverez beaucoup de gens qui toléreraient pas de telles vérités. Pour qui l'homme est une chose tellement sacrée qu'on n'a pas le droit de considérer le, le destin de l'homme avec le, le moindre humour, si tout que ce soit. C'est plus grave que la mort du Fils de Dieu. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose de la croix, nous ne pouvons pas la considérer avec humour, parce qu'elle concerne justement le Fils de Dieu. Et dans la mesure où nous participons, il n'est pas question d'ailleurs de traiter la souffrance avec humour, n'est ce pas, mais le destin de la créature en lui même, enfin le, la, la totalité. Oui, j'oublie quelque chose, mais ce que je voulais vous dire à ce sujet. Alors, je crois que si cette disposition pouvait entrer en nous, ça nous donnerait quand même une certaine légèreté, une certaine libération. Et une libération qui, d'ailleurs, comme par hasard, est la porte par où s'en le vrai bonheur. C'est encore la loi du renoncement. Renonce à prendre trop au sérieux, même ton propre salut, et le salut du genre humain, et tu trouveras ton propre salut et le salut du genre humain. Celui qui perdra son âme la trouvera. C'est là que ça s'applique d'abord. Dieu est heureux, ça me suffit. quoi. Vous voyez, il, a, il faut qu'il y ait quelque chose de sain, quand même. Quand même. Alors, ceci dit, après ça, après cette chose toute tout, toute premièrement importante celle qui est vraiment sur le pinacle du temple j'essaie de retrouver hein, ce que j'avais, ce que j'ai oublié alors, mes... oui c'est peut-être ça il, il, il y a beaucoup de gens justement où, enfin il y a très peu de gens qui acceptent qu'on ne prenne pas trop au sérieux trop au tragique voilà. sans du tragique, il y a toujours du péché dans le tragique. Pas dans le drame. Dans le drame, je dis la dramatisation, il euh, faudrait préciser exactement le sens des mots. La passion est un drame. Euh, L'oscillation d'une âme entre euh, la lumière et les ténèbres est un drame. Est -ce pas mais mais ce n'est jamais une tragédie. Qu'est-ce que c'est qu'une tragédie Qu'est-ce que c'est que l'instinct tragique C'est euh, justement une, euh, une hypostasie du malheur. Si je dire c'est une vue sur le malheur dans lequel on considère le malheur de la créature comme si c'était le malheur de Dieu. Voilà. Comme si la créature avait autant d'importance que Dieu. Alors ça devient tragique. Alors, il y a toujours une impureté dans, dans, dans la tragédisation, alors si vous voulez, plutôt que la dramatisation. Et là, il y a des gens qui prennent ça très mal. Si vous n'avez pas l'air de prendre au tragique, le destin de l'humanité ou le leur selon les cas, peu importe euh, ça alors euh, vous êtes très mal reçu vous êtes un blasphémateur c'est très net et alors à ce moment là avec une attitude pareille vous n'avez pas le droit de vous présenter si ce n'est euh, dans l'état du martyr de Saint-Sébastien au moins et encore parce qu'on vous dira ça vous est facile est... etc, vous comprenez ça c'est la vérité, il ne rien. C'est facile ou pas facile. Demain, peut-être que je blasphémerai contre cette vérité, je le dis très sérieusement. Demain, peut-être que je serai le premier à ne pas vouloir donner à Dieu cette importance absolue et à être infidèle à cette attitude. Ça, j'en suis très capable. La, 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 la souffrance peut me rendre capable. C'est quand même la vérité. Alors, pendant que j'ai le temps, pendant que j'en suis capable, je me de le dire. Voilà. Puis après, madame, il m'arrivera ce qui m'arrivera. Là, alors là, on commence à s'en remettre à la miséricorde de Dieu, et alors à être attentif à cette autre vérité, à laquelle nous ne serons jamais trop attentifs, mais qui s'appuie sur la première. A savoir que nous avons un prix infini aux yeux de Dieu. Ah, ça, ça ça, devient autre chose qui doit nous donner une confiance absolue, même pour nous, vous voyez. Mais d'autant plus absolue que nous avons commencé par dire « Dieu seul ». Il y a d'autant plus absolu parce que celui qui s'est habitué à dire « Dieu seul », quand il s'aperçoit, c'est celui qui s'est habitué à n'attacher d'importance si je peux dire qu'au euh, qu réflexe de Dieu, qu'au qu qu goût de Dieu, aux humeurs de Dieu, le jour où il s'aperçoit qu'il fait partie des choses auxquelles Dieu attache une importance, alors il a une sécurité qui dépasse infiniment celle que nous pouvons avoir en essayant de nous comprendre, aux signes qui peuvent nous donner l'impression qu'on a des chances d'être de, heureux. Vous comprenez Parce qu'on se dit alors... On s'attache à soi-même et, et parce que Dieu s'y attache. Et alors on a tellement pris l'habitude de n'attacher d'importance qu'à ce à quoi Dieu attache l'importance qu'on se met à s'intéresser à son propre salut, à s'aimer, comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas Pas cette fois-ci, mais je vous l'ai dit l'autre fois à propos du second commandement qu'il faut s'aimer soi-même. Il y a un texte de Hello que je ne vous ai pas cité à cette occasion, mais que j'ai trouvé entre temps, que j'ai inséré et qui vaut la peine de vous lire à ce sujet-là. Il y a un lien entre ceux qui mettent Dieu à la première place et puis ceux qui savent s'aimer eux-mêmes comme il faut, avec une intensité, mais comme je vous l'ai dit, il les saints désirent le bonheur avec bien plus d'intensité intensité que ceux qui euh, n'aiment pas Dieu. Attendez que je trouve ça, hein. L'homme ne s'aime pas. Et l'homme doit s'aimer beaucoup. Car il doit aimer beaucoup son prochain. Et il doit aimer son prochain comme lui-même. Alors, s'il s'aime pas beaucoup. Si l'homme s'aimait, il haillerait le mal. Il haillerait tout ce qui est contraire à sa destinée. À ses besoins. À sa joie. À sa lumière. Il haillerait l'erreur. Le drame du paradis terrestre, serait toujours devant ses yeux. Et l'horreur du serpent serait plus intime à lui que sa respiration même. Si l'homme s'aimait, il exécrerait d'une exécration inconnue, ça c'est bien le style de Hélo, tout ce qui s'interpose entre lui et Dieu comme obstacle. Bon. Donc, première chose importante, Dieu... Deuxième chose importante, et bien justement, l'amour de Dieu pour nous. Et alors, elle est tellement importante cette deuxième chose qu'elle n'est même pas deuxième, que si on la prend telle qu'elle est, elle est aussi importante que Dieu. Pourquoi Parce qu'elle est Dieu-même. Évidemment, Dieu nous aime librement qui veut dire il n'est pas obligé de nous aimer, il aurait pu ne pas nous aimer. Seulement, ça sont des paroles dont nous savons pas exactement ce qu'elles veulent dire. Dans ce sens que en fait, Dieu n'a jamais été sans nous aimer, et que son amour pour nous n'est pas autre chose que son amour pour lui. Alors, arrangez ça comme vous voudrez, parce que ça, son amour pour lui est nécessaire, et son amour pour nous n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, ce qui n'est pas nécessaire, c'est que nous soyons le terme de cet amour que Dieu a pour lui, que nous soyons visés, que nous soyons atteints, nous aussi, par cet amour que Dieu a pour lui-même. Ça, c'est pas nécessaire. Seulement en fait, de toute éternité, Alors, donc d'une manière qui ne peut plus être euh, changée, qui ne sera jamais changée, et qui apparaît comme presque nécessaire, puisque c'est de toute éternité. Ce c'est pas Dieu qui s'est dit un beau jour, tiens, je vais les aimer. Alors pourquoi est-ce que c'est nous Là, nous touchons à des mystères devant lesquels il vaut mieux Faire Saint-Augustin hein, euh, bah, t'auras plus vite vidé la mer dans, mis un verre dans le petit trou que euh, découvert ce que ça veut dire, que ce que j'évoque là ça c'est vraiment alors un, un mystère absolument écrasant pour l'intelligence parce que vous comprenez, si de toute éternité nous sommes termes d un, d un, de l'amour de Dieu, nous sommes regardés par Dieu avec amour, comment pouvons-nous dire que ce n'est pas nécessaire en Dieu cette affaire-là Puisque, en fait, Dieu n'a jamais été sans cela, et que d'une certaine manière, il ne pourrait jamais être sans cela, puisqu'il y a été une fois, si je peux dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une fois, pour Dieu Alors, cependant, il faut maintenir euh, l'amour qu'il a pour lui-même fait partie de sa structure, le fait que nous, nous soyons visés par cet amour, ne fait pas partie de la structure de Dieu, et pourtant, c'est un serré à Dieu de toute éternité. Ça ne peut pas être décollé de Dieu, ça. Bon, alors, euh, c'est là où il est bon de se rappeler, de se rappeler que nous méditons pour ne rien comprendre, et non pas pour comprendre, et pour avoir les yeux aveuglés par la lumière, parce que ça c'est écrasant, c'est écrasant pour l'intelligence, mais hein, c'est quand même pas mal pour le cœur, C'est quand même euh, étrangement réconfortant, et on n'ose pas aller jusque-là justement en général. L'amour que Dieu a pour nous n'est pas beaucoup moins important que Dieu en fait, en fait, puisque c'est Dieu même il n'y a pas un amour que Dieu se réserve pour lui à son usage personnel et puis un amour euh, qui sort de lui comme une chose créée il ne s'agit pas, je ne parle pas des effets créés, de la, je parle de l'amour incréé de Dieu pour nous c'est aussi important que Dieu puisque c'est Dieu alors l'objet de cet amour n'a pas la même importance que Dieu, bien sûr il a l'importance limitée, secondaire, tout ce que vous voudrez, mais d'être objet de l'amour de Dieu. Arrangez ah, ça comme vous voulez, mais c'est tout de même une importance énorme. Alors là, nous allons découvrir la troisième chose, l'objet de cet amour. Mais pour le moment, je n'en suis même pas à l'objet de cet amour, j'en suis à cet amour de Dieu en tant qu'il nous vise. Eh bien, ça a autant d'importance que Dieu. C'est Dieu. Encore oublier quelque chose qui va passer dans, les, dans la tête, mais ça nous. C'est que j'ai pas envie d'aller trop vite dans cette affaire-là, parce que c'est quand même très sérieux tout ça. Bon, bah, si ça me revient. Alors en effet, passons à la troisième chose euh, l'objet de cet amour, l'objet secondaire de cet amour. Voilà, alors secondaire la créature. Mais alors, justement, quand nous envisageons l'objet de cet amour, euh, en fait, pris, dans le concret tel qu'il existe, en fait, la je cherche, en fait, nous devons même le considérait d'abord comme objet de l'amour de Dieu, c'est-à-dire nous de devons considérer ce que Dieu aime en nous, ce qu'il aime le plus. C'est ça qui a le plus d'importance, c'est ça qu'il faut mettre au premier plan. Alors, après, au premier plan, après Dieu même et après l'amour qu'il a pour lui en, en, en lui-même, tel que cet amour est incréé, comme ça. Il faudrait que ça tourne, mais je ne suis pas sûr, autour de cette idée que, à partir du moment où nous comprenons que l'amour que Dieu a pour nous, c'est Dieu-même, euh, nous ne pouvons plus traiter notre salut avec humour, justement. Mais alors, en tant que ce salut est voulu de Dieu. La volonté que Dieu a de notre salut est aussi adorable que Dieu-même. Vous voyez, ça c'est très, très important. Donc, elle, elle n'est pas objet du goût. Tandis que la volonté que nous, nous avons de notre salut, est objet du Vous <rire> voyez bien. Le désir que nous, nous avons personnellement d'aimer Dieu et, et, et de lui rendre gloire, notre désir à nous de la sainteté est objet du nous. Mais le désir que Dieu a de notre sainteté n'est pas objet du nous parce qu'il dépasse infiniment notre désir. C'est justement parce qu'il le dépasse infiniment. Le nôtre qu'il y a intérêt à nous débarrasser le plus vite du nôtre en le lui donnant et en, et en renonçant à la satisfaction de notre désir, en faveur de la satisfaction de son désir. Vous voyez que tout ça nous en très loin. Hein Bien. Alors, justement, le premier, le tout premier objet de l'amour de Dieu, tel que nous le connaissons, ce n'est pas simplement notre existence ni notre bonheur naturel, c'est nous-mêmes en tant que possédant d'une communication parfaite, possédant en plénitude la vie trinitaire, c'est-à-dire nous mêmes béatifiés. Voilà ce qu'il faut bien voir. Re, reprenons notre hiérarchie, premièrement, Dieu est à égalité son amour pour nous. Deuxièmement, eh l'objet de cet amour comme béatifié par la possession, par la comme en, par la possession de la vie trinitaire. C'est à dire, au fond, les amis de Dieu. En tant qu'ami de Dieu, c'est à dire en tant que baignant dans le même bonheur que Dieu même. Voilà ce qui a le plus d'importance, quoiqu'étant déjà objet d'humour, n'est-ce pas, parce que c'est second, c'est pas Dieu même, mais c'est visé par un amour qui est Dieu même, c'est visé par un désir de Dieu qui est Dieu même, par une volonté de Dieu qui est Dieu même, à savoir nous associer à son bonheur. Pour nous, une fois associés à son bonheur donc nous en possession de la révélation complète de la, de la possession, en possession de la trinité elle-même oui. et alors ici dès maintenant euh, vous avez la réponse à l'objection qui m'a été faite au début enfin, on va dire ce qui est le plus important c'est pas de posséder Dieu c'est pas notre bonheur mais c'est de savoir que Dieu existe attention Attention. Dans l'intention de Dieu, qu'est-ce qui intéresse Dieu le plus Que nous sachions qu'il existe ou que nous soyons en possession de lui-même C'est que nous soyons en possession de lui-même. Donc, ça a beaucoup plus d'importance que de savoir que Dieu existe. En soi, on est dans la hiérarchie des valeurs. Ce qui a le plus d'importance après Dieu, c'est notre possession de Dieu. Ce n'est pas notre connaissance qu'il existe. Parce que notre connaissance qu'il existe, eh euh, c'est encore une réalité créée, une réalité créée qui est bien inférieure à la vision face à face quand même, non Donc finalement, je crois que je respecte bien la hiérarchie des choses en subordonnant tout à la communication que Dieu veut nous faire en plénitude de la vitalité. Autrement dit, la connaissance que nous pouvons avoir, que les théologiens peuvent avoir par la foi du mystère de la Trinité, quelque chose de bien inférieur à l'entrée par nous-mêmes dans le banquet de la vie divine. Autrement dit, les théologiens, quand ils nous disent ce qui est important, c'est que Dieu existe, ça, ils commettent tout de même, ils risquent de commettre un sophisme, parce que, ils ont l'air de dire, ce qui est le plus important, c'est notre connaissance que Dieu existe. Ceci est plus important que notre bonheur. Ah, je ne suis pas d'accord. Parce que tel que Dieu l'a voulu, notre bonheur, c'est une connaissance que Dieu existe, bien plus parfaite que la connaissance de foi, savoir la connaissance béatifiante. Je n'y peux rien. Si vous visez ce bonheur tel que Dieu l'a voulu, pas, notre bonheur est plus important que la connaissance de foi et que la connaissance philosophique de l'existence de Dieu. Non pas parce que c'est notre bonheur, mais parce que c'est justement une connaissance de Dieu bien plus parfaite que la connaissance de foi et que la connaissance philosophique. Certes, si vous envisagez notre bonheur purement et simplement, comme euh, euh, ce qui nous permet d'être satisfait, ma bah, foi, ça évidemment c'est pas intéressant du tout. Mais s'il si est de que notre bonheur est une certaine connaissance de Dieu, alors plus cette connaissance de Dieu est parfaite, plus notre bonheur est important, et le bonheur de savoir que Dieu existe est inférieur au bonheur de le voir, et non pas seulement inférieur pour nous mais pour notre satisfaction, mais en soi et en importance aux yeux de Dieu. Par conséquent, subordonner la révélation trinitaire à la révélation qui nous est faite, que une plus belle révélation nous attend, encore que celle de la foi, c'est normal. Tu dit subordonner la révélation trinitaire et la théologie trinitaire à la promesse de Dieu, c'est correct, c'est décent, c'est convenable, c'est respecter la hiérarchie des choses telle qu'elle est dans l'esprit de Dieu. Dieu, ça l'intéresse beaucoup moins de nous dire. Nous sommes trois, que de nous donner les trois. Donc, le don par lequel les trois nous sont offerts en béatitude est objectivement et absolument parlant une chose plus importante que la révélation trinitaire telle qu'elle est faite dans l'obscurité de la foi. Et la révélation trinitaire telle qu'elle est faite dans l'obscurité de la foi est subordonnée non seulement à ce don, mais je dirais même à la promesse de ce don, parce que de tout ce que tu nous as dit, ce qui est le plus important, c'est la promesse de l'intimité divine. C'est l'invitation au banquet. Et les précisions qui nous sont données sur, sur l'objet qui nous est offert sont subordonnées à l'autre elle-même. Le mouvement par lequel Dieu nous dit « Voilà ton cadeau » est plus important que le mouvement par lequel il nous donne des détails sur ce qu'il y a à l'intérieur du cadeau. Non pas parce que nous avons plus d'importance que le cadeau qui est Dieu, mais parce que le fait que Dieu nous donne cette chose est plus important que les détails extérieurs et superficiels qu'il peut nous en donner à l'aide des mots humains. Car ce sont de même des mots humains la révélation trinitaire de l'obscurité de la foi. Donc le mouvement par lequel Dieu nous donne ce cadeau, vu du côté de Dieu, est plus important que les renseignements, quoi, euh, qui sont tout de même très précieux, mais précieux précisément pour nous aider à mieux comprendre l'ampleur infinie et extraordinaire de cette promesse et de cette offre de Dieu. voyez donc avoir les choses du côté de Dieu. Eh bien... Euh, Dieu a plus d'importance que nous, mais le don de Dieu, qui nous sera fait en plénitude de la vision, et la promesse de ce don, est plus important que toutes les autres connaissances que nous pouvons avoir sur la terre. Voilà pourquoi je trouve normal de présenter le mystère trinitaire comme ce que nous avons de plus important, et comme point de départ de toutes les explications que nous aurons à donner par la suite sur le don de Dieu. En somme, à première vue, dans ce petit traité où j'ai dit nous tra je traite de nous, en fait ce n'est pas vrai. Profondément parlant, l'objet de, de tous ces discours, qui sont des discours de foi, de théologie, je l'espère, ce n'est pas de parler de nous, ni de notre bonheur, c'est de parler du don de Dieu. Si vous voyez une choses comme ça, Alors, en effet, euh, la chose la plus importante après Dieu, c'est le don de Dieu. Et le, le don de Dieu le plus parfait, c'est la vision. Après la vision, c'est la charité qui ne fait qu'un avec la vision. Après la charité qui ne fait qu'un avec la vision, c'est la charité qui précède la vision dans l'obscurité de la foi. Alors, la charité qui précède la vision de l'obscurité de, de la foi est mise en route et déclenchée par la promesse. Donc après la charité qui fonctionne dans l'obscurité de la foi, le plus important des choses, c'est la promesse du don de Dieu. Donc dans toutes les vérités de la révélation, il est normal de subordonner toutes les vérités de la révélation à cette vérité suprême et fondamentale et qui a commencé et inauguré la révélation faite à Abraham et même faite à Adam savoir la promesse du don de Dieu. Je vous enverrai un sauveur et je te donnerai une postérité en famille Voilà. Voilà la parole la plus importante de toutes les paroles de Dieu et il est normal d'organiser autour de cette parole, de subordonner à cette parole qui est la plus importante et la plus précieuse, toutes les autres, y compris la révélation trinitaire, présentée comme une explicitation plus grande de ce que Dieu nous donne, du don de Dieu. Voyez-vous Autrement dit, entre eux, la théologie trinitaire et puis cette parole, le don de Dieu eh bien je dis présenter la théologie trinitaire comme une, comme subordonnée à la parole de Dieu j'ai quelque chose à te donner et comme précision sur ce don c'est la mettre bien en place tandis que dire la théologie trinitaire prise en elle-même est plus importante que la parole qui nous annonce le don de Dieu c'est faire en tout part je ne sais pas si je me suis à peu près expliqué les théologiens auront tendance à dire, bon, oui, le don de Dieu, ça nous concerne, donc c'est nous, donc c'est pas intéressant. La Trinité, c'est Dieu en lui-même. Mais non! Mais non! Ce que nous disons de la Trinité, ce sont des, des connaissances humaines sur Dieu. Il s'agit de savoir si ces connaissances humaines sur Dieu sont plus importantes que cette connaissance humaine sur Dieu qui consiste à savoir que Dieu se donne. Eh bien, je dis non. La, plus, la connaissance la plus importante, la humaine la plus importante de toutes, c'est de savoir que Dieu se donne. Et la révélation trinitaire est une explicitation de cette connaissance. Dieu se donne à la manière dont il se donne à lui même dans la Trinité. Voyez, voilà le, le sens profond de la révélation Trinitaire, c'est de nous expliquer que quand Dieu se donne à nous, c'est quelque chose qui se fait à la manière dont il se donne à lui même. Et certes, le don qu'il fait à lui même pris, en lui même est plus important que le fait de se donner à nous mais la connaissance que nous avons de ce don sur la terre par la révélation trinitaire, c'est à dire bien inférieure à la vision face à face elle est inférieure non seulement à la vision face à face, mais à la connaissance que nous avons dans la foi que Dieu se donne. Voilà, tout ça est un peu subtil, mais on recommencera. Alors justement, une fois qu'on a parlé du vice à Saint Trinité comme don de Dieu, parce que nous savons que c'est le don de Dieu, eh bien, nous étudions immédiatement et très normalement comment cette vie unitaire peut être donnée à la créature. Comment est-ce possible Comment ça se passe Et alors ça entraîne à étudier normalement, alors la vision face à face d'abord, et tous les mystères de la grâce sanctifiante, de la foi, de l'espérance et de la charité, ensuite, et les noms du Saint-Esprit, enfin tout le fonctionnement de cette machine extraordinaire, qui, qui est subordonnée, qui est suspendue dans son intelligibilité suprême à la vision face à face. La charité qui découle normalement de la vision, et comment la charité peut fonctionner sur la terre sans la vision dans l'obscurité de la foi. Alors, euh, alors qu'est-ce que c'est que tout ça comment, comment, comment tout ça se passe C'est extrêmement difficile. Alors ça c'est beaucoup plus théologique que spirituel. C'est une étude technique, c'est l'étude du comment. Comment nous entrevoyons quelque chose du don qui nous est fait par la révélation trinitaire et nous entrevoyons tant bien que mal quelque chose de la manière dont il nous est donné au ciel, dont il nous sera donné au ciel et dont il nous est donné sur la terre. Et il est très important quand même d'y insister pour arriver à comprendre que sur la terre il nous est substantiellement donné de la même manière qu'au ciel. Voilà l'enjeu le, le, important, l'enjeu spirituel de toute cette étude technique que j'ai fait de temps en temps, que je referai, enfin voilà. Vous saurez que ça se situe par tout ce qui est à grâce, ça se situe là immédiatement. Comment le don de Dieu nous est, nous est communiqué Comment Dieu peut être un don Comment Dieu peut se donner à la créature Comment il fait pour se donner à la créature Qu'est-ce qui se passe Autant que nous pouvons comprendre à travers les renseignements qui nous ont donnés là-dessus. Après ça, Eh bien après ça, il faut se retourner du côté du sujet de, du don, de celui à qui est fait ce don. Enfin, s'occuper de la créature. Alors, philosophiquement parlant, ça impliquerait peut-être, mais ça, je ne crois pas que je le ferai, une étude de la créature, de la dialectique, de la distinction entre la créature et le créateur, c'est tout de même assez important, afin de retenir au moins cette idée-là, qui nous aidera à naviguer entre pas mal d'erreurs, que la créature n'ajoute rien à l'être du créateur, qu'elle n'est rien, et que cependant, quand elle est intelligente, elle a une consistance personnelle en face du créateur, qu'elle s'en distingue réellement, et qu'il peut réellement y avoir entre la créature et le créateur le dialogue du moi et du tu. Ça c'est très important, alors, encore au point de vue spirituel, c'est capital. Et ça entraîne immédiatement, alors brusquement, sans crier gare, on débouche, dans des choses extrêmement simples, pratiques, concrètes, et cependant qui sont des habits, à savoir l'humilité, et l'humilité des saints, et l'humilité telle que Thérèse dans l'enfant Jésus nous la présente. Mais à ça... Euh, bon. Alors une fois établi cela, une faut établir qu'il y a un lien entre la possibilité même du dialogue Créateur-créature et le mystère de l'humilité, que le mystère de l'humilité est un mystère magnifique parce qu'il est l'envers, si je peux dire, ou un, ou, ou, du dialogue même entre la créature et créateur. Il n'y a pas d'autre dialogue qu'un dialogue d'humilité de la part de la créature entre la créature et créateur. Voilà. Entre le créateur et la créature, une fois qu'on bruit cela, une fois qu'on brille que dès qu'on sort de l'humilité, on coupe le téléphone, c'est pas compliqué. Fini. Nous n'avons pas d'autres... Comment est-ce qu'on dit en radio hein, Les émetteurs radio, hein, un signal, je ne sais pas comment ça s'appelle. Comment ça se fait hein. Non, non, non. Le, le, la, la, la petite R qui... Un indicateur. Voilà. Nous n'avons pas d'autres indicateurs. Un, non, un indicatif. Voilà. Excusez-moi. Tant que je m'arrête. Hein. Euh, non, pas d'autre, indicatif que néant. Alors, ici le néant, oui. Ah bon, alors là on est repéré euh, et on se met en contact avec nous. Mais si on dit être, euh, ça pas de contact. C'est pas compliqué, c'est comme ça. Bon, alors, eh bien, suite du plan euh, ce soir, ça reste voilà pour la matin.